0: Välkomna ska ni vara till Bastardos Congloria. Vi har varit borta ett tag men nu är vi tillbaka och förhoppningsvis kan vi ge fler avsnitt av den bästa podden i Sverige vad gäller Real Madrid. Vi kommer som sagt fokusera mycket på Real Madrid men vi pratar även givetvis mycket om annan fotboll. Det här är avsnitt nummer 51. Vi har gjort 50 avsnitt hittills. Det är vi mycket stolta över. Tusen tack till alla som verkligen har lyssnat och frågat efter podden. Och nu förhoppningsvis kommer vi vara tillbaka och köra så ofta vi kan för erans skull. Med mig har jag en ny co-host för det här avsnittet, och som kommer hjälpa mig framöver. Och det är ingen annan mindre än skribenten på Svenska fans och från Bernabeo Fantév börjar ta här. Hur står det till, Bergar?
1: Det är bara bra med mig med den. Hur är det med dig?
0: Jo, men det är bara bra. Det har varit en hel del i plugget, jobb. Mycket annat i livet, men Real Madrid finns alltid och det är bara så där helt enkelt. Man jag måste förstår. fokusera på
1: Real Madrid. Ja, så är det. Det är samma sak med mig faktiskt. Mm. Jag vill börja med att säga riktigt kul och tack för att jag får vara med i det här programmet. Jag brukade lyssna på era tidigare program och kul att ni är tillbaka. Härligt,
0: precis. Vi är tillbaka med dig. Så enkelt är det. Härligt, härligt. Ja, verkligen. Eh, för lyssnarna som inte känner dig så väl, kanske Berger, vill du berätta något litet om dig själv innan vi kickar igång?
1: Absolut, jo, Berger heter jag då, eh, 33 år gammal mm. Jag skriver ju på Real Madrid-redaktionen på Svenska Fans yeah. eh, Väldigt aktiv madridista när det gäller Twitter, eh, Real Madrid-fans, Sverige och Facebook eh, Men även mig, Bio TV Mm. Tidigare varit med i äh, andra program som äh, Madridista TV
0: mm.
1: Härligt ja, nu är jag här.
0: Kul, yes. väldigt kul Nej, men, äh, Som ni hör, Bergär kan en hel del Hur länge har du varit i fan för Real Madrid?
1: Då, jag såg min första match äh, Det var finalen mellan Real Madrid och äh, Juventus En äh, match där Pedia Mijatovic avgjorde med ett noll 1998 Så att ja Det är rätt så länge
0: mm, Härligt Jo det är väl någonstans där också det började för mig Så att det är väldigt kul att vi har liknande upplevelser Om jag får ja. fråga Vem är din favoritspelare då? Genom alla tider i Real Madrid
1: Genom alla tider Oj vad svårt
0: Du, får, du kan få välja två för att det är så här ja, Jag kan idag.
1: säga så här När allting började det var ju Carlos, Roberto Carlos var en av mina favoriter. Jag spelade själv som vänsterrytter och är vänsterfotad. Så att jag imiterade hans eh, sätt att skjuta, hans sätt att spela. Eh, och eh, jag nämnde Real Madrid Juventus-finalen. Det var den första match, helmatchen som jag såg eller som jag kommer ihåg. Men eh, tidigare så vet jag också att jag följde eh, liksom sportspegeln och alla de här Eh, fotbollskväll där inter internationell fotboll visades eh, och då var jag väldigt nyfiken på hur har det gått för Carlos hur har det gått för Real Madrid och han ja. spelade där och så mm. eh, så att eh, han började jag med eh, mm. men eh, min absolut eh, favorit eh, var ju också eh, Ronaldo, Luis Nazario de Liman. så att när han väl kom också till Real Madrid då växte kärleken ytterligare ett steg mm. Så att, ja, Jag har haft många favoriter Men om jag ska nämna Det är de två brassarna Härligt. Det, det var där det började Sen har jag ju under åren Eller med åren har jag också Växt mycket kärlek för Raúl För Casillas, för Ramos. Christian också Nu senast Så att, ja, Guti är en, en favorit också
0: ja, Du nämner mycket fina spelare du, Jag tänkte vända lite på steken Finns mm. det någon spelare du har hatat I Real Madrid Jag vet att det är en, en ganska konstig fråga För när man tänker efter När en spelare representerar en klubb I alla fall en klubb som Real Madrid Då ska det ändå vara lite att ah, det, här ska, det ska vara svårt att hata just den här spelaren Hata är ett starkt ord Men någon man rent av utav sagt inte kanske gillar Fanns det en sån spelare Eller har det funnits en sån spelare
1: Ja det har det gjort Det har nog funnits många sådana spelare som jag har både tyckt inte tillhör Real Madrid och inte borde vara där. Och av någon anledning hamnat där. Mm. Jag tänker främst på Thomas Gravesen. Jag tänker på Gabriel Heinze. Jag tänker på... Jag är inte på Emerson som spelare heller. Mm. Så att ja, det har funnits några som har hamnat i Real och spelat i Real- en del under en kortare period, andra under en längre period, ja. som jag absolut inte gillat.
0: Intressant, intressant. Du nämner också Emerson, var ju fantastisk i Roma och Juventus, men sen var jag snabbare än till och med Emerson i Real Madrid. Jag hade ja. varit en ny test ja. mot honom, det kan jag låna.
1: Ja, precis, precis. Nej, men sen har jag, jag funkar ju lite så att jag skapar ju allt i och med att jag följer Real- som match in, match ut, vecka in, vecka ut och sådär, så skapas det ju alltid en kärlek för många av spelarna som spelar i laget men en del så har de som jag har svårigt mest åt kan jag nog säga att det, att det är de tre som jag kan komma på rakt av nu, men det finns säkert ett par till minst mm.
0: Absolut, nej men det är intressant eh, Ändå kul att liksom höra jag, jag, jag hade lite svårt med det där Alla som kom till Real Madrid var såklart bäst i världen Men eh, givetvis har du ju rätt också såklart att Vissa spelade man lite svårt för Gravesen som du säger Hade också verkligen svårt för honom Schreck. Eh, men eh, ja, nej, men så kan det vara Du, alla de här ingångarna väldigt fint Vi ska gå in på första diskussionsämnet Gällande den stora dealen Adidas Eh, som har kommit ut av uppgifter om att Real Madrid ska få Det största avtalet I, i, i historien Vad gäller eh, tröj, tröjpengarna Så att säga Man går om till exempel United Och eh, har dessutom En kortare deal än vad United fick eh, Först och främst Innan vi går in lite mer på det eh, Har du någon favorittröja Från någon viss upplaga Om jag får berätta om min egen eh, Så älskade det faktiskt de här svarta tröjorna vi hade i Champions League-finalen, mot Valencia. 2003, va? Ja, ett, förlåt. 2001, 2001. Ja. Eh, ja. De var ju fantastiska. Eh, men sen tyckte jag även under Mourinho eran, de guldiga. Oj, 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 vilka tröjor. Eh, jag tror många håller med mig om, om, om den. Eh, den har jag också, svaghet Sen visst finns det Tjeka, de här gamla tröjorna. Har du någon speciell favorit för dig?
1: Ja, den gamla teka äh, gillar jag väldigt mycket. Mm. Ähm, jag gillar även den vi hade 2014 av anledningen att vi vandlar decimade året. Äh, okay. Och det är den jag har hemma som äh, jag tycker är den finaste.
0: Hur många tröjor äger du?
1: Jag har fem stycken tröjor. Mm. Fem. Äh, Härlig samling. Ja eller jag borde ha haft mer känner jag som en riktig madridista men ja. eh, varje gång jag har varit nere i Madrid så har jag hoppat med mig en tröja mm. tillbaka så att, eh, och det är så många gånger jag har varit där nere då.
2: Mm.
1: Så därför tycker jag att 2014 är den absolut finaste. Jag har en... En från Milanos finalen också. Mm. Den gillar jag också, men ja. sen brinner jag faktiskt för de gamla tröjorna. För det är liksom där kärleken för Madrid växte fram. Så att varje gång jag ser en gammal match, varje gång jag ser de tröjorna, så växte de här gamla känslorna upp igen. Så att, ja.
0: Nej, men verkligen. Jag satt och tittade på några videoklipp på Youtube eh, över de här fantastiska åren under till exempel Zidane och när han var så tränare och spelare och eh, man får ju rysningar eh, vilka, vilka ögonblick och som du säger tröjorna eh, följer med. Det är inte bara minnen utan det är även tröjorna också för det är någonting fantastiskt man kopplar till just eh, de här tröjorna då. Ja. ja men precis
1: precis varje gång man ser en viss tröja med Teka, med Siemens, med Emirates, med liksom, det kan vara vad som helst när det gäller sponsorerna: de gamla och de nuvarande. Så kopplar man det direkt till någon eller några spelare. Precis. Och det är härligt.
0: Mm, eller ett ögonblick, absolut. Men då på tal om Adidas-dealen då, tycker mm. du det här är en fantastisk deal? Hur ser du på dealen? Finns det några om om vi om vi Såklart att det finns väldigt mycket som är fantastiskt med dealen. Det förstår ju vem som helst. Men finns det någon risk med den här dealen? Eh, om vi tittar och drar en liten parallell då till, kanske till United. Som också har en jättefin deal. De har ju idag officiellt den bästa dealen vad gäller en tröjsponsor. Och där ser vi ju att pengarna kanske inte används på bästa möjliga sätt. Det beror ju på i och för sig vem du frågar. Men resultaten har ju inte kommit med bara för att man har en jättebra tröjsponsor och pengarna har inte använts på rätt sätt. Tror du att det finns en sån risk även med Real Madrid eller hur, vad tror du?
1: Uh, nej det tror jag inte. Uh, inte i dagens Real Madrid. Hade det varit Real Madrid för 15-20 år sedan då hade jag nog tänkt att det finns en stor risk att pengarna hamnar på fel saker. Men inte i dagens Real Madrid. Jag tycker att dagens Real Madrid de rör sig väldigt metodiskt och organiserat när det gäller hur pengarna ska spenderas på spelare, på liksom arena och så vidare. Så jag är inte orolig. Men däremot är jag väldigt väldigt glad att, att Real Madrid äntligen har kommit överens med Adidas om det nya kontraktet. Vilket dubblar det gamla kontraktet som vi har haft. Det gamla ligger på cirka 350 miljoner per år. Och det här är ju, vi är uppe i 110 miljoner per år nu. Och förbi United som låg på cirka 950. Så att jag är ja. väldigt glad, jag kommer ihåg för ett par år sedan när den tyska veckomagasinen Der Spiegel som skrev att Adidas erbjuder ett nytt tioårskontrakt värt 100 miljoner euro. och Då var inte Real Madrid överens och då blev man lite nyfiken på vad som gick snett. Och man trodde någonstans att det var fake news, liksom att ryktena bara var för att det var omöjligt att kunna liksom, på ett enda avtal, skriva ett kontrakt värd 11 miljarder kronor vilket det blir nu i och med att kontraktet är över 10 år. Mm. Så att för Real Madrids del så blir man kommersiellt starkare än någonsin. Jag tycker inte att vi ska vara oroliga för att pengarna ska användas fel. Däremot så finns det ingen garanti ifall nu det här kontraktet skrivs så att de pengarna kommer in att, att det kommer bli annorlunda än vad det har varit tidigare utan eh, men, men fördelen är ju då att det blir en eh, ekonomisk boost mot eh, arabpengarna som kommer in i fotbollen eh, och man känner sig starkare än någonsin eh, jag läste också någonstans att eh, eh, pengarna som Real Madrid kommer att dra in är lika mycket pengar som samtliga NBA-lag mm. som är sponsrade av Adidas då, gör tillsammans. Mm. Och det i sig visar också hur stort det här avtalet är och vilken makt Real Madrid kan ha i sportindustrin när Verkligen. det gäller liksom, tröjsponsorerna. Då. Mm. Nej, men, så att, jag med. Utanför plan Så tycks det gå mycket bättre Nu än, <laughs> än vad det gör På plan ja. helt enkelt mm.
0: Nej men jag håller absolut med Vill Real Madrid att det här Ska gå bra så ska man ju investera klokt Och då har man visat Tidigare att man har kunnat Och Real Madrid kan ju alltid locka Eh, stora transfers och stora spelare Vi ska gå in på det lite senare Tänkte jag mm. men, eh... ja, men det,
1: det är bra att du nämner det för ja. ju med att Det har alltid varit rykten nu Om stora stjärnor Som Neymar, Mbappé och så vidare Och vi vet att prisen är idag Inte som eh, det, var, det var För fram tio år sedan eh, Så att eh, mm. självklart är ju En trygghet att, att ha Ett sponsor, mm. eh, sponsor I ryggen som kan betala ut De pengarna varje år, tio år framåt Så att det är en trygghet i sig tycker jag
0: Verkligen Och eh, på tal om det här då med styrka eh, Premier League har ju verkligen En makt och styrka som väldigt eh, Få eh, ligor har Och eh, det här blir ju ändå Ett sätt att kunna eh, Tävla mot det eller konkurrera med det Så att, eh, jag håller absolut med Att det eh, är på det sättet Väldigt eh, väldigt faktiskt trygg Om vi pratar om Adidas då Eh, gillar du, föredrar du Adidas eller föredrar du Nike? Vad tycker du där?
1: Eh, ja, det är en bra fråga faktiskt. Jag eh, mm. har genom åren oftast eh, haft Adidas eh, som min egen sponsor, följer jag på att säga. <laughs> <laughs> Nej, eh, där jag har liksom, jag har handlat mycket själv från Adidas. Jag tycker om Adidas och eh, ja. eh, Nike, visserligen. Är också stort Men i och med att Real Madrid har alltid haft Adidas Så har det varit Adidas för min del också
0: Ja, nej jag tycker samma sak Just fotbollströjor tycker jag att Adidas är Number one, sen skor Tycker jag att Adidas är skitfula Och jag tycker att Nike Krossar dem i den ja. aspekten ja. Ja, Jag, har, jag alltså... har de
1: här ultraboost Adidas De tycker jag är
0: riktigt Jag ber om ursäkt <laughs> till alla andra som bär Adidas skor. Men vi kan ju säga Vi låter lyssnarna avgöra. Ni får gärna kommentera vad ni tycker. Adidas eller Nike. Vad är snyggast. Just fotbollströget tycker jag Adidas har gjort ett mycket bättre jobb. Dessutom är de miljömedvetna. Vilket jag tycker också är fantastiskt. Vi går vidare. En stor nyhet släpps. I och med att Asensio ger en intervju. Med en spansk tidning. Eller radio. Vamos. Säger att. Han bär inte ansvaret utan han tycker att det är spelarna som har status och som tjänar mer än honom och så vidare. Han tycker att de ska ha ansvar. Och där har ju såklart väckt eh, många eh, känslor hos arga madridistas som menar att han inte är redo. Många tycker sig vara besvikna över det Asensio sa i den här intervjun. Eh, jag tänkte kolla med dig Bergar. Hur upplever du Asensios uttalande? Har det stört dig och ja, vad, vad känner du egentligen kring det han sa? Jag tycker att det har varit lite mycket kritik åt hans håll vilket är förståeligt på ett vis men jag vill ändå få en helhetsbild. Vad, vad känner du?
1: Mm, det jag känner det är att jag kan inte visa förståelse eller försvara ett sådant uttalande så länge det inte är vinklat och tagits ur ett sammanhang. Mm. Visst kanske Värdligar han till media Att låta honom vara i fred mm. Men vi har trott så mycket På honom och till och med hoppades på Att Marco Asensio skulle få Sjuan efter Ronaldo mm. Vi som har haft stora drömmar Om att han ska bli den nya Fixstjärnan Gamebreaken Och den som vi har dragit paralleller Mellan Tillsammans, mellan han och Raul Gonzales Blanco då tänker jag på Mm. Jag har tänkt många gånger på när jag har sett Asensio kommer in till A-laget och börjar spela. Så jag känner mig väldigt, väldigt besviken i dagsläget. Så länge, som sagt, det inte är vinklat från media. Jag har ju läst lite grann av det han, skri det, det han sa och det som har skrivits. Det verkar ju som om just det han sa har dragits ur, ur sammanhanget för att få det och låta värre än vad det är mm. men om det inte är så så är jag väldigt väldigt besviken som sagt mm. för att jag har trott väldigt mycket på honom och jag har haft förhoppningar om att han ska ta över efter Ronaldo. Och i när Real Madrid inte eh, värvade en Galactico så kände jag att det gör ju ingenting. Vi har ju Asensio som kan bli in och, och göra ett bra jobb. Vi minns ju eh, när han avlossade två projektdealer mot Barca i Superkuppen och avgjorde första semifinalmötet med Bayern förra året. Eh, vi minns eh, eh, hans solomål mot Bayern i Semin förra säsongen. Perfect. Eller som innan. Målet, målet mot juventus i finalen och liksom dröm och fina prestationer från hans del mm. har ju gjort att vi någonstans har trott så mycket på Marco Asensio. Mm. Men när han uttalar sig på det sättet så blir man väldigt besviken.
0: Mm. Nej men,
1: äh, mm. ja, jag tänkte som sagt, ja, bara bara det inte är så att han. Försöker få bort pressen eh, från sina axlar eller tyngden från sina axlar mm. eh, för att media ska låta honom vara lite i fred. Mm. Eh, det kanske är därför han uttalar sig på det sättet. Du vet, min positiva sida den kliver alltid fram. Uh, <laughs> när, det gäller, när det gäller Real Madrid då Asensio uh. har en fantastisk framtid framför sig uh, mm. Men om han vill Vinna tillbaka förtroendet Och slå sig in i fansens hjärtan Igen på allvar Måste han
2: leverera
1: på den nivån Som förväntas av honom uh, Och uh, Få tänka på vad han säger När han uh, får fråga i media
0: mm. Absolut Be Någonstans är det ju så här va Jag tror att det många måste förstå Jag har sett lite diskussioner Bland Madridistas På diversa olika sociala medier Och många är ju väldigt arga på Asensio Och jag håller ju såklart med Man måste ju tänka på att Förväntningarna på Asensio var väldigt stora Här såg man en spelare som har gjort I en Champions League-final Det får man inte glömma bort Han har gjort mot Precis. Barcelona Han har spelat stora stora matcher det är inte att det är en, en Vinicius Jr som kommer in och helt plötsligt ska börja leverera. Utan det är faktiskt en Asensio som har spelat stora match. Jag tycker att Asensio någonstans borde förstå att det är krav att spela för Real Madrid. Det här är Real Madrid. Media kommer alltid finnas där. De kommer alltid vinkla saker och ting. Här hade det kanske varit lite kyligare att säga... Jag har inte fått ut det bästa av det jag kunnat men jag försöker alltid ta ansvar och någonstans vara ändå kunna vara politiskt korrekt. Och du, och jag utanför den här podcasten, hade en liten diskussion om det här. Och jag kom fram då med en konspirationsteori om att Asensio säger lite indirekt varför klagar ni på mig? Ja, men varför klagar ni på mig och inte på Bail? Till exempel en Bail som har varit. Helt okej, okay. lite under isen ändå. Inte gjort sina bästa eh, matcher den här säsongen. Haft någon match där han har levererat eh, och varit på toppen. Kan, kan du förstå att det finns en liten den känsla, att det kom en liten sån känsla från Asensio att han blev så försvarsinriktad att det kom ut nästan lite som att han försökte ge sig på. De här spelarna och menar att de är Etablerade, vilka menar han Jag menar det är inte raketforskning Han menar inte Lukas Vaske Det kan vi väl ändå vara överens om Och han menar kanske inte Casemiro Eller andra typer av Spel utan det är väl de han syftar på Eller vad tror du
1: Ja men det måste ju vara så Och Bale som du nämner är ju Den spelaren som spelar På samma position som Marco Asensio så det kan, det kan ju finnas en viss uh, sanning i liksom det du säger också. Mm. Uh, men uh, jag, har, jag har lite svårt att han skulle på något sätt vilja kritisera kamrater. Men, uh, men däremot så uh, finns det en känsla av att han ändå skickar en känga till, uh, till ledningen, uh, till uh, Solari- Uh, och uh, även till uh, De spelarna som spelar Från start Med liksom de stora stjärnorna då. Mm. Uh, Vi får inte heller glömma alltså, uh, Det är viktigt att man vet Att Real Madrid uh, Har liksom blivit kritiserade Tidigare för att inte ge Unga spelare chansen uh, På allvar då. Uh, Många kritiserade till exempel Zidane För att älska Benzema uh, Med tanke på hans status I startelvan. Och många ville se ascension från start istället redan förra säsongen. Ja. Så att det jag är liksom blir besviken på det är ju att han har ju fått möjligheten nu. Det finns ingen Galactico på hans position som skulle eller en ny Galactico som kan ta hans plats. Men det Uh, uh, det, det handlar om just den här säsongen man vet aldrig vad som händer nästa säsong uh, uh, lika väl kan ju en Mbappé eller Neymar komma in på den kanten och då kan det vara betydligt svårare så det som också gör mig besviken är att han inte tar vara på möjligheten på chansen som har det vi får inte heller glömma att Real Madrid nobbade två bud uh, upp emot 1,5 miljarder från Premier League klubbar i somras uh, och och många fotbollsälskare eh, som jag var inne på eh, ville ju se Asensio ta det här nästa kliv eh, i ja. karriären. Eh, jag, jag tänker på också inledande av den här säsongen som har varit. Eh, så, så började han ju helt okej. Okay. Han fixade ju några straffar i, i kritiska lägen mot eh, Girona borta och var det Legales hemma tror jag det var. Eh, och gjorde två drömmål och ett par assistor i landskampen mot Kroatien. Mm. Han avgjorde mot Espanyol eh, i, i, i ligan i en svår och tuff hemavats. Eh, men sedan kom missarna och eh, de kom mot Bilbao där Madrid spelade kryss. Eh, de kom eh, mot Atletico Madrid där det stod 0-0, där han hade friläger framspelad av Toni Kroos sen började kritiken eh, hagla över Real och Asensios namn var med bland rubrikerna, så han har ju sedan dess börjat försvinna ur matchbilder och, och småningom även ut ur startelvan i både klubb och landslag jag såg jag tror senast och då satt han ju på bänken där också och numera är han ju har en stationär plats eh, längst fram till vänster på bänken eh, och att när han uttrycker sig på det sättet som han gör nu eh, kan ju vara väldigt mycket frustration eh, ja, och eh, då går det in i det, det du säger det här med Bale eh, att han är frustrerad han, han har förlorat sin plats, han hade chansen eh, och nu försöker han skydda sig lite grann mot media för att eh, han nämns ju då, då med jämna mellanrum att han har svikit hittills den här säsongen och så så att tillbaka till det du sa det kan ju vara att han är frustrerad för att han har liksom börjat bra och tappat det nu på slutet sedan kan det ju vara för att få bort pressen från media och även det du är inne på att, att kritisera eller nämna andra som borde nämnas istället för honom mm.
0: Nej men eh, såklart eh, jag menar inte det, att eh, det, det behöver inte vara just mot Bale eller Benzema men vad jag menar bara att i frustrationen så kommer det fram någonstans för han är ju frustrerad det är ju någonstans ja, att han just. känner att han inte får ut det han vill få ut och många hade stora förväntningar på honom och, det är bara konstigt att han säger så Efter den tidigare säsongen som man hade Då du är helt rätt ute Många inklusive jag ville se Asensio från start Till exempel istället för Benzema Asensio, Bale, Ronaldo Det hade också funkat riktigt bra Tror jag, absolut, där och då Men, sen någonstans får jag ibland Den bilden av både Asensio och Isco Att det är medgångsspelare När det går bra för Real Madrid Då är Asensio Isco väldigt bra När det är lite motigt Då är båda lite obekväma Hittar inte sina positioner riktigt. Och börjar istället klaga. Jag har inte speltid. Jag spelar inte på rätt position. Och så vidare. Och så kommer ursäkt efter ursäkt efter ursäkt. Nu säger jag inte att nödvändigtvis att Asensio är en sån typ av spelare. Det kan vara så att han helt plötsligt får den utväxlingen vi tror på. Jag dämmer inte ut honom, Men just nu så känns det som att Asensio är en medgångsspelare. Han är inte redo än. Han kanske måste gå igenom en sån här säsong. Där det går lite tufft och att han sen går vidare. Men det har han ju faktiskt också upplevt, om vi ska vara helt ärliga. PSG-Real Madrid-matchen. Alla som har varit med vet att den matchen, där stod väldigt mycket på spel. Det var tuff tid. Sidan var ett mål ifrån Sparken. Ett knämål från Cristiano Ronaldo ifrån Sparken. Så kändes det. Så att jag menar, sen så har jag även gått igenom den biten. Men vi får se vad han gör resten av säsongen. För man vill ju se eh, honom lyckas. Som du säger, han påminner om Raul. Han påminner om, om Christian på, på ett visst sätt. Alltså han, han har ju olikt Isco så så är han inte beroende av att vara tekniskt skicklig. Han är ju snabb, går i djuplev, har bra skåp. Så han är ett större eh, arsenal av vapen, så att säga. Eh, och det är någonstans det man vill se. Jag tror det är det som det eh, faller på. att Många älskar Asensu så, så mycket att man inte förväntade sig det uttalandet från just honom Hade det kommit från en Vinicius Hade man kunnat ändå smälta det mer Eller till exempel en Regulian Eller Xavi Sanchez Men där är inte Asensio Och det är kanske det han måste bara inse Kort och gott
1: ja, helt, helt rätt det du är inne på han har ju, Det är ju just det också Han besitter ju så mycket liksom, Positiva och offensiva egenskaper Så att man vill ju gärna att han ska lyckas Sen får vi också nämna att Om vi kollar hans uttalande Och hans situation just nu Så kan vi också dra en parallell där För att vi vet ju också att Santiago Solari har bänkat Asensio Av två skäl Han har gett honom liksom jag vet Han fick starta i Kuppmatchen i Kommer jag ihåg mot Melilla. Precis Melilla. i första matchen mm. Sedan dess har han väl bänkat Och de två skälen så Tänker jag på Det första är ju att han inte är i sin bästa form Det är därför han får Sitta på bänken Och för det andra så tror jag Att Solari Vill få bort trycket Från media på Marco Asensio för många har ju förväntat sig att han ska in och leverera. Men nu när han helt plötsligt sitter på bänken. Då försvinner det här trycket från media på Asensio. Istället går fokus tillbaks på, B på Benzema som startar och så. Så att i det här sammanhanget så uttrycker han sig så tydligt också. Att det är inte jag ni ska titta på. Utan det finns andra spelare som ska leda offensiven i Real Madrid som går före mig. Så att jag ser en liksom röd tråd mellan allt det här som händer nu. Ja. Så Larry bänkar honom för att få bort trycket. Han själv nämner det i media vilket gör att det kanske blir lite lugn och ro kring Marco Asensio och får han lite lugn och ro som du var inne på Paris-matchen. Ja det var ju mycket press på Real Madrid men hela förra säsongen det var aldrig någon press på Asensio. Allting låg på Benzema. Allting låg på Ronaldo. Den här säsongen är inte Ronaldo kvar längre och i och med att Asensio startade i princip varenda match under Lupetegi i början så blev det normalt att okej, okay, nu är det han som ska leda eh, det här offensiven och när han inte klarar det helt och hållet som du var inne på när det är motgångar så måste han ha lite lugn och ro.
0: Har vi haft och stora förväntningar han... på honom?
1: Ja, det, det kan ju vara så att vi har haft det eh, innan i och med att han har kommit in i stora matcher har inte haft någon press. Han har inte haft någon press att komma in och göra mål i en Champions League -final. Han har inte haft press att komma in och göra mål i en semifinal. Utan han har fått hoppa in i ett lag där Ronaldo, där Benzema, där Ramos, där Modric. De andra har haft pressen på sina axlar. Så han har fått jobba lite i lugn och ro. Han har inte haft någon press på att avgöra. El Clasico i superkuppen utan han har kommit in och gjort det på sitt sätt och nu ligger ju pressen på honom i och med att han startade under Julian Lopetegui och det Solari försöker göra nu är att få bort honom ur eller ett tag bort pressen så att han kan så småningom hitta tillbaka till sitt rätta
0: Mm. Vi går vidare eh, Med det sagt Du nämner Solari Vi ska ju prata om Santiago Solari The man with the smile Ni som lyssnar, ni vet vad jag pratar om Mr.
1: Right man at the right time Skulle jag säga
0: Precis eh, och, eh, ja, Han är ju som sagt eh, jag, jag tycker att Solari Var fantastisk eh, och, eh, Han fyllde alltid Sin funktion i Real Madrid Var inte den bästa på allting Men hade alltid hjärtat på rätt plats om vi följer Solaris karriär, eh, inte gått så bra i Castilla tills den här säsongen. Då då började saker och ting hända. Man såg lite mer eh, i det taktiska, har man sett en utveckling från tidigare säsonger. Han har faktiskt haft rent avsagt katastrofala resultat faktiskt i Castilla. Men vi alla vet ju att Castilla betyder ingenting, sin idén sidan. Han bröt all logik även där. Sidan var inte heller den. Alltså, han hade inte ett rekord i Castilla av krossningar Han gjorde det helt okej okay, Men inte wow vi, vi hade inte förväntat oss tre Champions League titlar Det tror jag ingen gjorde Men så får Solari jobbet Han börjar som interin tränare Kontraktet eh, 2021 Vad säger du? Vad är dina känslor? Är det rätt val? Eh,
1: Solari har ju stått för en historiskt bra inledning Mm. Och det är absolut rätt val enligt mig uh, nu i efterhand. Jag var också lite skakig och orolig och, och kände att vi behöver en ordentlig tränare efter Lopetegi. Uh, så att uh, ja, och som du var inne på: Han har ju haft uh, sin tid i Castilla. Men jag kan ändå säga så här: resultaten har gått emot honom. Men däremot har han bidragit till utvecklandet av många fina fotbollsspelare. Vi kan nämna till exempel Mario Hermoso som är i Espanyol, Nu som nyligen blev uttagen till landslaget under Luis Enrique. Han har ju Solari, Solari har ju haft honom som midback i Castilla och varit en del Uh, I hans utveckling. Uh, vi tänker på Hakimi, vi tänk jag tänker på Oscar som Meileganes, jag tänker på Javi Sanchez som nu har kommit upp till uh, A-laget, uh, Federico Valverde, Regullion. Uh, så det är många spelare som uh, Solari har haft uh, under de här senaste åren som har, haft, som har fått en fin utveckling och formkurvan på de flesta har pekat upp på. Vi får inte heller glömma att var spelade Vinicius ett par månader sedan nu. Jo, det var under Solari i Castilla och han gjorde det bra så att han är bra på att få fram det bästa hos de här unga spelarna. Så att det är en fördel i och med att vår värvningsstrategi på senare år har blivit att vi blandar stjärnor med unga spelare. Så tycker jag att där är ju Solari handen, handen, som är handen i handsken också. Uh, I och med att vi vill blanda erfarenhet med ungdom. Och han har erfarenheten av sin tidiga galaktikos. Med hur han ska hantera de här superstjärnorna. Uh, och han har erfarenhet av hur han ska hantera de här ungdomarna. I och med sin tidiga stiga. Mm. Så för min del är det rätt val av det jag har sett eh, under de här senaste fyra matcherna vilket var historiskt eh, bra inledning mm. eh, jag tror att det är Pellegrini senast som har vunnit fyra raka mm. eh, inledande matcher ja. eh, så att jag är nöjd mm. eh, jag ser fram emot eh, Solaris tid i Real Madrid eh, åtminstone den här säsongen ut så att jag, jag, jag kände direkt efter de här tre, fyra matcherna Han måste ha säsongen ut Så att jag är nöjd att han har fått det Sen vet vi ju att många spekulerar om ett treårskontrakt Vad händer? Ska han få tre år? och så vidare? Real Madrid skrev tre år med Benitez också De skrev tre år med Lupe Tegu också Så att det betyder ju ingenting Gör han inte jobbet Nej. så vet vi ju vart han Exakt. hamnar Sen tycker jag att som sagt, valet av Solari eh, ja. i och med att du också var inne på att Castilla har inte gått bra. Men han har ändå fått chansen av ledningen hela tiden. Och det tyder ju på att ledningen har haft stort förtroende för honom. Och det är en styrka i sig också. Om du har ledningen bakom dig, eh, då vet du att du kan jobba i lugn och ro. Du vet hur du ska hantera eh, de här superstjärnorna. Eh, och du vet hur du ska hantera de här ungdomarna. Där, du, där han själv I princip har haft om i Castilla Verkligen. Så att, att Ju ja, ja. mer jag tänker på det Desto mer faller Solari Under den här kategorin Av tränare Som passar in i Real Madrid ja. Där över honom Kan jag hitta karaktärer Som Zidane, som Carlo Ancelotti Som Vicente Del Bosque ja. Där är tränarna Som prioriterar gruppdynamiken och, och har ett avslappnat tillvägagångssätt för att ledningen för, för ledningen mm. och, 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 de, och de tenderar att lyckas i Real Madrid på något sätt jag, jag, jag vet inte riktigt vad det är men, 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 det, men det blir så
0: jag känner också någonstans att det som är fördelen för Solari det är också att han har ju ingenting att förlora, han har verkligen ingenting att förlora, tycker jag i alla fall Eh, det, det är inte så mycket förväntningar på honom Nummer ett som du säger Det finns ett lugn och ro runt om honom Hade man till exempel nu valt att ta in en Pochettino Eller en Conte Då har man ju direkt förväntningar För det här är ju tränare som faktiskt Har bevisat sig Conte har vunnit italienska ligan Tre år i rad eh, Han har vunnit andra titlar med Premier, League. Ja, han har vunnit Premier League Vi har en Pochettino som har gjort ett fantastiskt jobb, jobb Med Southampton han har, ett han har gjort ett fantastiskt jobb med Tottenham. Även om det går lite trögare nu. Men de hade man ändå haft direkt förväntningar på. Okej, okay, nu måste resultat komma. Bam bam, bam 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 Och hade det inte kommit så hade det kunnat faktiskt sluta i rent utav katastrof. Nu tycker jag att ändå Solari kommer in. Visst, han har också alltid, man har alltid förväntningar på sig Real Madrid. Jag vet. Men han kommer tycka in ändå med att han har ingenting att förlora. Han har allting att vinna och han har ju börjat hur bra som helst, gör de rätta besluten Lite pragmatisk Men som du säger, vilar mycket på det här Det ska, det ska finnas En bra harmoni, bra relation till Spelarna, och så känner han ju Ynglingarna, jag menar, kolla bara reglion Hur bra har inte han varit, eller Javi mm. Sánchez, man har kommit in och gjort Fantastiskt jobb båda två Och så klarade han av det faktiskt Ett, ett ganska, tycker jag Ett svårt motstånd i Celta Vigo Celta Vigo som är under sidan med Cristiano Ronaldo Förlorade på Balayibos. Eh, och inte bara tror jag, en gång utan två gånger, även i kuppen. Så att det finns eh, någonting där som du säger, och eh, jag tror också att det var helt rätt. Jag menar, vem skulle man ha tagit in nu? Vad händer om Pochettino inte hade gått bra eller Conte? Då hade man, det hade ju varit en, en, en katastrof. Utan låt Solari få säsongen ut, sen får man under sommaren eh, helt enkelt avgöra om han är rätt man eller inte. Men i den änden då. Så att vi går vidare till det ämnet som jag ville prata om här då. Det handlar ju då om vilka förväntningar vi ska ha på säsongen Nu när Solari är då tränare Vilka förväntningar har du på resten av säsongen? För nu är ju ligan helt plötsligt långt ifrån över Och Real kan göra jättebra resultat Och Champions League som vi vet Real kommer ju med största sannolikheten ta sig vidare från gruppen Vad har du för förväntningar?
1: Jo men mina förväntningar har från början varit höga ja. under början av Lopetegis första matcher så kände jag eller mer alltså efter sommaren när Lopetegi kom in så tänkte jag nu är det en spelstil, det kommer att finnas tydliga strukturer hur det kommer att spela och kollektivet kommer att bli mycket starkare än vad det har varit tidigare i och med att Ronaldo lämnade och så. Så att mina förväntningar har ändå det här, som du var inne på, det är Real Madrid vi kan inte säga att den här säsongen vill vi inte vinna någonting utan det är alltid press på att Real Madrid ska vinna och jag som fan känner ju också att den här truppen trots allt är ändå en trupp som borde med rätt tränare kunna komma väldigt långt den här säsongen. Jag tror inte att vi vinner Champions League för fjärde året i rad. För Nej. det är inte möjligt.
0: Det vore sjukt.
1: En, enligt, enligt logiken. Enligt, Får de fan lägga ner
0: äh, hela turneringen i så fall?
1: Ja, enligt uh, Mother Earth är inte uh, bättre, <låder> lagligt att vinna den fjärde. Precis. Champions League-titel. Men däremot Nej. så känner jag ändå att vi kan eh, plocka hem antingen La Liga eller Copa del Rey utan eh, utan problem skulle jag säga nu med Solari för att jag känner att att, att kunna hantera omklädningsrummet är ibland viktigare än taktisk kunnande. Eh, och jag tror att Solari förstår vikten av att ha en eh, att ha en, en trupp som han representerar han erkänner att det måste finnas respekt för hierarkierna i ett omklädningsrum och får han fram liksom Ramos bästa sida får han fram Modrits bästa sida får han fram Benzema vilket han har gjort nu så tror jag ändå att vi kan gå långt eh, den här säsongen. Och jag hoppas ju såklart på en ligatitel. Eh, också Larry är en man som kan spansk fotboll. Eh, han kan eh, Real Madrid. Eh, och eh, ja, förväntningarna har nu eh, liksom stegrat upp ytterligare ett steg. Och jag, jag tror på, på Real Madrid så mycket- nu efter att Solari har fått den möjligheten. Mm. Jag tror... Ja, Sen måste jag också säga så här. Mm. Jag tänker ju också på de här fyra matcherna som han har spelat. Han har redan visat taktisk flexibilitet i sina fyra matcher och har klart gjort att det är viktigt för honom att spela med största möjliga tonhöjd, vilket innebär att liksom... Jag, jag, jag märker hur eh, spelarna verkligen ger sitt yttersta för Solari. De, de går all in. Vi var inne på Bale som inte hittar rätt form men han ger hundra på planen trots att han hade en skada. Så fortsätter han att spela Vi ser hur, hur Han kunde till exempel Ersätta en skadad Casimiro Senast med Dani Ceballos Och ändå kunna få liksom Utdelning på, på, på Det han gör Och sen har vi också sett att han har kunnat Introducera ungdomarna okay. så Du var inne på Regulion Vi har om Javi Sanchez och så vidare Och alla de här sakerna är så pass viktiga viktiga ingrediens, ingredienser eh, för att kunna liksom, vinna en liga-titel eh, att ha en trupp eh, där alla 22, 23 spelare kan komma in i startelvan och leverera eh, och eh, du har spelare i olika liksom, där hierarkierna som jag var inne på ja. Där vi har en Ramos som är kapten Som måste ha sin respekt Vi har en Benzema som har varit där i nio år Som ändå måste ha sin respekt Vi har Modric och så vidare Sen känner jag också Han har ändå haft balls Att kunna bänka Ispo i tre raka matcher Och jag var inne på Asensio att han har bänkat Asensio också Så att namn Precis. betyder inte så mycket För honom Uh, och han har medveten också, uh, han har ju klargjort flera gånger i media att han kräver mer från Gareth Bale uh, och uh, faktum är att han också har fått ut det bästa från Benzema redan efter några uh, omgångar uh, mm. när det gäller målproduktionen så att Allting tyder på att det här blir en positiv säsong och jag får bara en positiv känsla. Vi har haft vår tunga period nu. Nu går vi mot de positiva tiderna framöver.
0: Ja, absolut. Jag håller helt och hållet med dig i, i det, mycket av det du säger. Jag menar Solari har gjort helt enkelt de rätta valen hittills och förhoppningsvis kommer han fortsätta göra Och som du säger, ligan är mer öppen än någonsin. Det är de förväntningarna även jag har. Jag tror att Real Madrid kan vinna ligatiteln. Det känns som att Barca inte heller är helt stabila. Och vips kanske några skador eller någonting. Jag önskar inte det såklart. Men på nyckelspelare eller utgång av säsongen gör att kanske Barcelona satsar lite mer på Champions League. Och helt plötsligt vip, så kan Real Madrid vara där och eh, ta första platsen och eh, Barca har tappat en hel del poäng den här säsongen så att eh, Real Madrid de lever i allra högsta grad i ligan så där håller jag med om. Jag tror också att eh, Real Madrid definitivt kan eh, ta en ligatitel i år. Eh. Precis,
1: om jag vill bara lägga till också att vi ah. får inte glömma de här fyra matcherna som Solari har spelat. Visserligen har några av dem varit väldigt enkla. Men det jag försöker förmedla det här med att ungdomarna har fått sin chans och så vidare. är jag också också påpeka att han har inte haft sin fulla elva, sin full trupp än. Nej. jag känner att han har så mycket mer att ge. Så där det känns det som den dagen när Marcello spelar vänsterback istället för Ilion som har spelat de senaste matcherna. Den dagen där varan är tillbaka i start 11 och så vidare. Där vi, har en, där vi har ett alternativ med Mariano på bänken och så vidare. Så att han har inte fått de möjligheterna än och trots detta trots den här truppen som har varit så skadedrabbad så har han ändå kunnat få ut maximalt av det. Och det tyder bara på sin styrka. Och det tyder också på att den här truppen har en styrka och kan fortfarande leverera. De är Mätta visserligen Men det går att få ut eh, Mycket av dem fortfarande
0: Ja men absolut verkligen eh, det, du, du, eh, du lägger pricken över i ett Absolut Solari har alla som sagt eh, Möjliga eh, Vapen För att kunna ta det här Real Madrid vidare Och som du säger så har han också nu en Vinicius Jr. Som har gjort riktigt bra eh, Många fans som har förväntningar på honom Jag hoppas att det går bra för honom Eh, det behöver han, det behöver klubben eh, Så att som du säger, det finns mycket där att ta på Som det känns som att eh, Lopetegi inte fick fram Solari har fått fram och ibland ser det ut så Vi går
1: vidare Vill du lägga till något? Bara, ja, bara en gång till ah? Jag får den känslan När Zizou eh, La Liga För två år sedan ah? eh, Då kunde han liksom lita på Vilken spelare som helst i truppen ah. eh, Och starta med dem i svåra borta matcher Kunde han liksom bänka Eller inte ens ta med Ronaldo i truppen Men ändå kunna kamma hem tre poäng Med spelare Som var unga med Asensio Som var med på den tiden och Så så att jag får samma vibbar Från Solari Att han kan få ut maximalt Från både de unga och storstjärnorna
0: mm, Vi går vidare Absolut, härligt Grymt, Nej, men det var fantastiskt vi ska nu fortsätta vidare och prata lite om diverse olika saker. Jag tänkte börja lite med landslagsupphållet. Jag har inte kollat så jättemycket. Men jag vill faktiskt lyfta fram Gareth Bale. Wow, vilka insatser han då gör i Wales. De förlorar givetvis mot Danmark. Men han sätter dit en balje och fortsätter leverera i landslaget. Jag är faktiskt imponerad av Bales form i landslaget. Det är någonting där... Det är någonting som släpper i Wales som kanske det inte gör lika mycket i Real Madrid. Men är jag är mäktigt imponerad av, av, av Gareth Bale. Sen vill jag bara nämna lite holländarna. The Light och De Jong, två fantastiska spelare. Utöver ja, kan, det så mycket... Så har jag inte jättemycket koll Jag såg Sverige slå Turkiet Det var såklart Riktigt kul det Utöver det inte så mycket Har du något att tillägga kring landslag landslagsupphållet?
1: Ja den matchen. Jag såg ju Sverige-matchen också. Härligt granen fick trycka in traffen där Precis. Men en annan match Som jag tittade väldigt Noga på var ju Kroatien och Spanien då en viktig match där Kroatien behövde vinna mm. uh, och en viktig match också för Spanien uh, och hitta tillbaka till vinnarspåret efter förlusten mot England uh, och det, de spelarna som jag tittar mest på är ju självklart Madrid-spelarna uh, det var ju Ramos uh, som var då mittback, uh, jag såg Ceballos och Isco på mitten ja. Det hade Luka Modric, Kroatien och så uh, det jag vill nämna var vilken fantastisk match eh, Dani Ceballos gjorde. Eh, han Järlig. var på Luka Modric visserligen många gånger. Ja. Eh, lite tufft och lite fult och lite liksom eh, över gränsen sådär som så han blev lite eh, chockad av att, av att se två lagkamrater spela sådär. Men det är det som är skönt varandra.
0: med Ceballos. Han bara går in, han skiter i. Han,
1: han struntade i totalt. Ja. Han till och med liksom hamnade inom Schafs med Modric eh, och sen senare så tänkte jag ändå att eh, fan vad skönt för det här tyder ju på vilken konkurrens det är i Real Madrid på mitt mittfältet mm. de här spelarna de går inte dit och klappar varandra eh, på axeln och eh, liksom eh, ger varandra tid och möjlighet att kunna vända med bollen utan de går in helt hundra. Det gjorde Modric också på eh, Danice mm. Bajos efteråt. Så att, eh, det, var, det var en skön känsla och eh, Ramos gjorde i mål han gjorde sitt eh, fjärde han gjorde mål eh, och, och med det målet så gjorde han sitt fjärde mål. Hans, han gjorde Mål för fjärde landskampen i rad Så, ja. Som försvarare ah. Vilket är för mig Det är helt otroligt Och han är, jag tror han är uppe på hundra mål Som, som försvarare Ceballos ah. eh, gjorde själv mål i matchen också eh, Luka Modric stod för En eh, fantastisk assist eh, till, eh, till ett av målen ah. Och spelade riktigt bra Så att, eh, mm. det var en skön match att se i och med att det var så många madridistas som var inblandade. Jag ska också lägga till att Ceballos mål gjordes efter en framspelning av Isco Alarcón. Så det kom ju också en poäng från Isco i den här matchen. Så det var spännande, det var kul och det var en bra match som slutade 3-2 till Kvasi.
0: Härligt. Där hade ni ett litet recap av ett landslagsuppehåll. Vi, vi, vi har ju som bakant inte sett så jättemånga matcher. Men vi ville såklart lyfta fram det Madrid-spelarna gör. Och det är alltid kul när de levererar i landslaget. Det jag förhoppningsvis kan ge självförtroende i sedan klubblaget. Du börjar om du inte hade mer att tillägga så tänkte jag att vi avslutar faktiskt här.
1: Nej, absolut inte. Nej. Än att tack för att jag fick vara med. Tack och för att du var ser med. Jag fram emot ytterligare ett avsnitt mm. nästa vecka.
0: Verkligen. Vi kommer tillbaka som alltid. Så nej, vi
1: har inget mer att
0: tillägga nej, men Kul att du var med börjar. Tack till alla som lyssnar. Det här avsnittet kommer ligga ute på iTunes, acast. Det kommer finnas såklart på svenska fans. Det är bara att trycka lyssna, dela, gilla. Kommentera. Vi tar gärna emot feedback mot det ni säger. Vi kan ta upp ämnen som ni tycker att vi ska ta upp. Så kan ni bara kontakta mig eller börja. Ni har våra mejl på redaktionens hemsida. Annars är det bara skriva till oss på olika sociala medier. Där hittar ni oss definitivt. Tack för att ni lyssnade som sagt återigen. Bastardos är tillbaka. Vi hörs och ses nästa vecka. Adios mina vänner.
1: Adios.
2: deportivas que campean por España Va el Madrid con su bandera Limpia y blanca que no empaña Club castizo y generoso Todo nervio y corazón Veteranos y noveles, veteranos y noveles Miran siempre su con respeto y emoción a la Madrid, a la Madrid, noble y bellico Azalit, caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid, a triunfar en lid, defendiendo tu color, a la Madrid, 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 noble Madrid. Alla min, pa je